Siamo tornati con un'altra puntata di servizio pubblico interessante direi perché spesso noi italiani andiamo via dall'Italia anche per un motivo molto semplice, la meritocrazia e quanti di voi hanno spesso detto eh no vado in Gran Bretagna perché in in Gran Bretagna esiste la meritocrazia, cosa che in altri paesi inclusa l'Italia purtroppo ancora si fatica molto. Allora noi abbiamo deciso di parlarne insieme al professor Lorenzo Codogno che ha voluto analizzare meglio questa tematica proprio nel suo ultimo libro Meritocracy, Growth and Lessons from Italy's Economic Decline. Buonasera professor Codogno. Buonasera, buonasera a tutti. Era ora che qualcuno ne parlasse e avesse anche un approccio molto più storico per capire le origini di questa non meritocrazia italiana. Per rompere un po' il ghiaccio, professore, io vorrei capire da lei in questo periodo storico cosa necessita l'Italia per affermarsi ulteriormente anche nel mercato economico internazionale. Sappiamo tutti che tutti i paesi europei in questo momento sono sotto uno shock di dimensioni enormi che è lo shock legato all'energia e al costo della vita, però eh, il consiglio che darei al nuovo governo e a chiunque eh, avesse dei ruoli importanti pubblici in Italia è di guardare a lungo periodo, non solo all'emergenza, non solo al breve. L'Italia ha bisogno di un grande processo di riforma, ma riforme vere non quelle fatte in passato che poi sono state anacquate, c'è stato, ci sono stati cambiamenti di marcia, ci sono stati ehm, ehm, eh, ritorni indietro. Eh, le, si spende molto capitale politico introducendo riforme e se poi le riforme non vengono implementate e non vengono portate avanti con, la necessaria, con il necessario vigore fino in fondo, poi le persone perdono anche la fiducia nella possibilità di riformare il sistema e questo secondo me è importantissimo. Quindi il messaggio è bisogna riformare l'Italia, bisogna cambiare in senso meritocratico l'Italia e questo vuol dire cambiare la struttura per incentivi dell'economia, se vogliamo usare un termine un po' più tecnico ma molto più ampio, quindi fare in modo che le persone, le imprese eh, lavorino, vadano tutte nella stessa direzione anziché, come dire, farsi ostacolo l'un l'altro l'un l'altra. Non so se condivide la posizione di alcuni esperti che dicono in realtà questo comportamento non meritocratico ce l'ha anche la Gran Bretagna, forse loro sono un po' più furbi e non lo fanno vedere poi così tanto come l'Italia. Lei cosa ne pensa in merito? Ma forse in parte è vero, adesso non voglio valutare o giudicare troppo la situazione nel Regno Unito, sicuramente nel Regno Unito però in quanto a meritocrazia siamo anni luce rispetto all'Italia. probabilmente c'è ancora da migliorare, non è è una situazione ottimale e forse è vero che eh, ci sono delle barriere più nascoste se vogliamo e e, e più subdole, però è anche vero che in linea di massima le barriere e la mobilità è molto superiore rispetto all'Italia e questi sono i dati a confermarcelo. È stato molto interessante perché prima di prepararmi per questo nostro incontro stavo leggendo dei giornali negli ultimi giorni questa settimana e c'è stata una dichiarazione fatta proprio dall'ex cancelliere britannico Alistair Darling il quale ha detto la situazione della Gran Bretagna al momento è peggiore di quella italiana o quella della della Grecia. Ma se vogliamo il governo britannico al momento sta scrivendo e sta stilando un libro degli errori che non si devono fare 
quando ci si trova in situazioni simili di crisi che stiamo vivendo in tutto il mondo quindi un po' un, un, un parallelismo no? lei scrive degli errori che ha svolto e che ha fatto l'Italia in questi ultimi decenni qui si parla addirittura degli errori che ha fatto la Gran Bretagna secondo lei ecco un suo punto di vista per fare un po' un confronto tra Italia e il Regno Unito quali sono stati gli errori che gli inglesi hanno fatto negli ultimi anni? è verissimo che l'ultimo governo inglese ha fatto una, degli errori mostruosi, io chiaramente sono un remainer, quindi eh, penso che da Brexit in poi gli errori siano stati molti, eh, però ehm, la, il tessuto economico, sociale eh, inglese eh, è molto più favorevole per quanto riguarda la meritocrazia e la struttura per incentivi, quindi nonostante la politica, diciamo, la società inglese riesce a resistere e riesce ad andare avanti. Um, il problema in Italia invece è cambiare veramente la struttura per incentivi della società, dell'economia e quindi è un, un lavoro più profondo che deve essere fatto, anche se ripeto io sono molto preoccupato per mm. le, i recenti svolte, le recenti, i recenti sviluppi nel Regno Unito che certo non lasciano ben sperare per il futuro beh speriamo finger crossed come direbbero gli inglesi d'altra parte sempre la speranza è quella che, che ci fa vivere e continuare anche a vedere magari qualcosa di positivo in futuro ma tornando all'Italia lei eh, ha parlato di, di, di meritocrazia ma non credo sia soltanto questo eh, il motivo che ha portato l'economia ad un vero e proprio declino stiamo parlando di economia italiana però quello che mi ha colpito molto è stato il suo approccio storico, cioè lei ha cercato di capire quali sono state le condizioni che ha portato la società italiana a instaurare questo stile di vita non meritocratico. Quali sono state? Che cosa ha scoperto durante le sue ricerche? Beh, innanzitutto va detto che il libro ha un approccio un po' diverso dagli altri, nel senso che la letteratura sul declino economico italiano ormai abbonda, ci sono molti testi, molti libri e in primis devo dire molti studi della Banca d'Italia a riguardo. Uh, tuttavia um, è un fatto uh, incredibile che l'Italia negli ultimi 25 anni di fatto non è cresciuta affatto, non è cresciuta non solo in termini di crescita reale ma anche di crescita uh, per capita, pro capite. Quindi è, è una è una performance che lascia veramente essere fatti perché se sparagonata con l'andamento dell'economia in molti altri paesi del mondo, questo mostra una significativa sottoperformance. Ora, perché è accaduto questo? Ecco, noi il nostro approccio, spero originale, è quello di guardare fattori anche non economici, ovvero sia allargare a dimensioni eh, che non sono immediatamente legate alla performance economica e fare anche un po' di analisi storica, come, come lei ha sottolineato, ovvero sia cercare di guardare eh, con un occhio eh, critico da un lato, ma anche ovviamente eh, cercando di cogliere gli aspetti salienti della storia italiana per evidenziare quello che anche da un punto di vista culturale ha portato a questa mancanza di meritocrazia. E qui eh, si evince ovviamente il periodo eh, fascista che certamente non ha aiutato, ma poi anche nel dopoguerra eh, questa, questa bipolarità tra eh, diciamo, la cultura cattolica e la cultura chiamiamola comunista, questo, questa bipolarità che certo non ha aiutato e questo poi ha portato al 68 che ha molti aspetti positivi ma certo alcuni aspetti non lo sono e soprattutto eh, l'aspetto meritocratico, il famoso 18 eh, 
politico, le votazioni politiche, il passaggio agli esami fatti quasi automaticamente che ha portato anche a un, ad un approccio diverso, ad un'influenza significativa nella cultura, ripeto, che ha fondamenta comuniste da un lato e, e cattoliche dall'altra, che però hanno entrambe un aspetto egalitario per la società. E questo retaggio storico secondo me si evince anche negli ultimi sviluppi in Italia perché il famoso motto dei, dei 5 Stelle 1 vale 1 eh, si riferisce proprio a questo livellamento che certo non è meritocratico nella società. Senza questo stimolo, senza questa voglia di, ecce, di eccellere e di, um, e, e di contribuire all'avanzamento della società, è chiaro che la società non può crescere. E questo mm. è il problema che noi evidenziamo nel libro um, documentandolo, perché eh, sia pur molto controversi, alcune classifiche internazionali sono, sono lapidarie per quanto riguarda il posizionamento dell'Italia e questo purtroppo è un dato di fatto. C'è un paese al quale magari l'Italia può fare riferimento? giusto per darsi un po' sai quella, quella, quella motivazione per dire dai iniziamo a fare qualcosa a cambiare per, per, il, per il bene del nostro paese Beh, ci sono molti paesi che all'interno dell'Unione Europea e dell'area dell'Euro hanno fatto meglio dell'Italia eh, ma ad esempio l'esempio che noi citiamo anche nel libro la Corea del Sud è un paese che a livello internazionale ha fatto dei passi da gigante negli ultimi decenni e adesso un paese molto avanzato sia tecnologicamente che in termini di crescita economica e questo è un paese che secondo me può essere visto anche come esempio per l'Italia interessante però credo che sia ancora più interessante sapere da lei come e quando potrà avvenire questo cambiamento perché è una mentalità molto radica- radicata e che si è poi trasmessa di generazione in generazione quindi secondo lei quale potrebbe essere la soluzione a tutto questo? Allora quello che noi cerchiamo di dire è che il problema non è solo politico, non è solo della classe dirigente, della della politica in Italia, ma è radicato profondamente nella cultura e nella società italiana. Però detto questo, eh, spetta alla politica cambiare, niente è deciso per sempre, se ci sono gli elementi per poter cambiare una una società, un paese, questo va va sfruttato. L'Italia ha vissuto molta instabilità politica negli ultimi anni, ha visto governi instabili con maggioranze risicate. Io devo dire che non sono un grande sostenitore del del governo che si si inaugurerà a breve, ma penso abbia una grande opportunità e spero la colga, nel senso che sulla carta almeno questo governo ha la possibilità di governare l'Italia per cinque anni e quindi ha la possibilità di pensare e di guardare al medio-lungo periodo eh, e quindi introdurre le riforme Mm. che se introdotte eh, in maniera eh, immediata possono col tempo generare un cambiamento e questa è veramente la grande sfida per il nuovo governo. Ed infatti parlando del nuovo governo noi ne abbiamo eh, cercato anche di, di illustrare un po' anche con altri esperti ma gli stessi politici eh, quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Eh, mi piacerebbe avere anche una sua previsione di quello che sarà il futuro dell'Italia con eh, il prossimo governo che si sta for- formando con Giorgia Meloni non, perché qui ad esempio all'estero non so se ha avuto modo di vedere le 
leggere i giornali eh, hanno ritratto l'Italia come una nuova era fascista è all'interno di una nuova era fascista di estrema destra e quindi come un paese quasi arretrato che torna indietro e non va avanti lei come risponde anche a queste osservazioni dei giornali inglesi? Io diciamo, ripeto non sono un grande fan della destra che ha vinto in Italia però penso che sia eccessivo parlare di fascismo in Italia Il fascismo è nel nel passato remoto dell'Italia e Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni penso si si, abbiano preso sufficientemente le distanze da questo passato. Quello che posso dire è che c'è la speranza, quantomeno, che il nuovo governo voglia muoversi verso il centro, muoversi più verso l'Europa e continuare le politiche adottate, introdotte dal governo Draghi. Ricordo che il programma nazionale eh, di ripresa e resilienza è un programma che di fatto vincola l'Italia per un numero di anni, quindi se vogliamo il programma di governo è già tracciato per la gran parte. Eh, chiaramente il nuovo governo vorrà metterci del suo, ma questo eh, potrà, spero, potrà solo migliorare eh, quelle che sono le linee tracciate dal governo Draghi che secondo me ha, ha dato una, un, grasso, un grosso impulso che deve essere continuato nei prossimi anni e soprattutto queste riforme che sono al momento ancora soltanto tracciate devono vedere un pieno compimento in futuro. E questa è l'opportunità, devo dire, quindi io non sarei eh, necessariamente pessimista, eh, bisogna Bene. vedere se il nuovo governo sarà capace di cogliere questa opportunità. Io direi che avremo ulteriori approfondimenti eh, qui su London One Radio insieme al professor Godogno quando sarà disponibile perché eh, ci saranno veramente diverse tematiche sulle quali poi potremo parlare successivamente appena si formerà il governo e commentare insieme, fare un confronto sempre tra Italia e il Regno Unito credo che sia fondamentale anche per i nostri connazionali all'estero. Eh, dove possiamo acquistare anche per gli interessati perché ci sono molti all'ascolto per chi magari vorrebbe approfondire questa tematica attraverso il suo libro Beh, il libro è stato pubblicato da Oxford University Press ed è utilizzabile ed è, eh, acquistabile in tutte le librerie e online sul sito di Amazon e su altri siti eh, c'è anche un adattamento eh, in lingua italiana pubblicato da Il Mulino e anche questo è, 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 si può acquistare sia sul, sulle migliori li, librerie che, che anche online eh, su molti siti. Bene, noi ringraziamo il professor Codogno per essere stato qui con noi nella puntata speciale di Servizio Pubblico e ci diamo appuntamento magari prossimamente appena ci saranno delle novità. Grazie. Grazie, saluti a tutti.